0: Eestis on ka tuntud üks lugu, kus vend ja õde liiguvad metsas ja on, vendal on kogu aeg kange, ei anu, jõuavad aliga juurde siis mingi hääl etleb, et naara siit joo ja niimoodi kolm korda, kolmandal korral siis vend ütleb, et ma ei hooli sellest. Ja siis joo pallikast ja siis ta muutub metskitseks. Nimad ei tõkkiski esimene metskits.
1: Alustab veesõnumite saate kolmas osa. Täna olen tulnud külla Hassok krullile ja mõtlesin siin viimased kaks päevad, kuidas ma selle saate sisse juhatan ja Ja mõtlesin, et ehk siis niivis, et, et vanasti olevat räägitud jutte veest.
0: No ilma veeta ei saa tõesti kuidagi läbi ja no, mitte ainult, et veest on jutte räägitud, vaid vahel lausa vesi ise kõneleb ja tegelikult kui nagu vaadata seda, kus on maastikul ümber ringi paiknenud mingisugused nähtamatud oleendid, sellised vaimolendid või haldjad, kuidas keegi neid soovib nimetada. Siis on veekogud, eriti siis allikad, järved, on ikka alati olnud selline punkt maastikus, kuhu neid vaime paigutatakse ja No nendega on, on hästi palju tegemist siis niisugustel halutsinatoorseltel no, puhkudel, ha, alikate juures toimuvad tihti mingid ootamatud sündmused. Et Eestis on ka tuntud üks lugu, kus vend ja õde liiguvad metsas ja on on kogu aeg kange, ei anu, no, jõuavad alika juurde, siis mingi hääl etleb, et no, ära siit joo. Ja niimoodi kolm korda, kolmandal korral siis vend ütleb, et ma ei hooli sellest. Ja siis joa, pallikast ja siis ta muutub metskitseks. Niiimoodi tekiski esimene metskits sõnaga selliste loomislugudega võib olla seotud. Aga noh, samas Järved, Eestis muidugi on ka terve hulk selliseid pühasid järvi olnud, kus veel hilja aegu inimesed ei käinud ujuma isegi, et no, sinna oli kuidagi kas keelatud või ohtlik minna, et ujumas käidi seal kõrval. Ja need tavaliselt on ka sügavad, aga see järve sügavus sellega seostatakse tegelikult sissepääsu kuhugi teise ilma, siis all ilma niimoodi vertikaalselt saab minna. Ja on muidugi ka võimalusi. Eestis ma sellist pärimust ei tea, aga no, näiteks Amazonas on tüüpiline, et nõid, kes, kes on alles alga ja või enne, enne nõjaks saamist, kui ta liigub metsas ja sattub õhtul mingisse piirkonda, kus siis mõni vettevaimu tütardida märkab, siis ta meelitatakse sinna järve ja seal siis toimuvad igasugused huvitavad asjad. See on muidugi alati ohtlik ka sellepärast, et see peab see toimuma sellisel ajal, kus see vanav vettevaim magab, sest muidu kui ta üles ärkab, siis ta sööb selle alga ja nõia kohe ära. Aga siis no, tema tõppred ja, ja vettevana naine, nemad on nagu siuke komplott, nad siis niimoodi seal intrigeerivad, igat igatemoodi vältida, et see vanem ülesse üles ja, ja no, siis tema mehkeldab seal nende tütardega ja, ja pärast läheb üles, siis temast saab nõida. Et, no see on ikka muidugi nii, et, et neid, neid veega lugusid on, on rohkem seal, kus, kus vett on ka rohkem aga samas kus on jälle vett vähem seal on väga tähtsad need lätted ja, ja allikad näga no, nagu Austraalias, kus kõik need veevõtu kohad need lätted paigad, neid seostatakse mingisuguse väega. See vägi on siis seotud nende, nende muinasune aegset vikrikaare madudega, kes mööda maad liikusid ja kujundasid selle Austraalia maastiku, aga siis on ka paigad, kus nad on maa sisse läinud, mis välja tulnud ja need ongi siis need veevõtu augud, need on tavaliselt hästi tähtsad. Või noh, siis nagu loomislugudes Eestis on ka nii, näiteks üks Solgo kandist perit lugu, kus on õnda, et on see, see looja paar, mis Eestis on küll tavaline vana ja siis mingi selline trickster, kuidas teda kunagi nimetatakse. vana no, Vanapagan või nimesed võib palju olla et kui maa on loodud, siis nad lähevad koos sauna ja seal ajavad juttu, siis ütleb see trikster, et ma lähen toonud natuke vett juurde, et sa oota siin. Aga siis ta läheb välja ja võtab sealt sauna otsa pealt kõik need maailma loomise riistad ja, ja kiiresti loob ka mäed ja orud ja jõed ja järved. Ja siis kui olames välja tuleb, siis ta alguses kohe ehmatab. Seal on mingi selline fraas, et sa oled see ja ütled solgatuse enne, Aga no sellest siis tulebki solga nimi ja niimoodi jääbki, et on palju näid solga järvia. et loomislugudes ikka alati on, on vesi väga oluline, aga ka suurtes loomislugudes nagu nagu see Eesti kõige tuntum loomislaul, kus alguses on üks mägi ja mäe otsas puu ja puu otsas oks ja oksa otsas õis ja õie otsas veel vili, aga siis see vili kukub vette, mis seal ümber on. See ongi siis nagu see ürg -okean. Ja ürg on hästi tüüpiline loomise alg, Hallikas või see esimene seisund võib ka nagu kaosena ise või noh, kuidas, kuidas seda keegi soovib filosoofiliselt tõlgendada, aga noh, see on alati selge, et, et tegemist on ikka mingi metsiku vete väljaga ja sealt siis lõpuks tõuseb, sealt kui see õun kukkus või see üli sealt tõuseb see loomisloolind, kes tegelikult kogu universumi loob. Sõna, aga pärimus ei saa mitte kuidagi veest mööda, et vastupidi, et vesi on nagu, nagu alati see, kust asjad algavad ja, ja no, mõnikord muidugi ka lõpevad, et maailma lõppu müüdid enamasti on seotud veega, et ikka mingisugusel põhjusel tuleb suur vee uputus. No, tavaliselt siis kas, kas on olendeid liiga palju saanud, nad ei mahu enam ära või siis inimesed on kuidagi raisku läinud, tülitsevad oma vahel, ei saa enam läbi. No mitmesuguseid põhjusi võib olla ja siis keegi seal korraldab mingi sellise intriigi ja tulebki hirmus vihma sadu ja lõpuks uputus. Aga no, see veeuputus on alati... Ta on nagu selline kahe otsaga, et ühest küljast küll väga palju asju hävib, aga tõisest küljast alati ka keegi pääseb. Ja no, see ei ole niisugune maailma lõpp, kus see ei ole selline jumalate hämariku järgne, kus kõik ära põleks ja jääks ainult... Must ja süsivaid, et kui vesi alaneb, siis kõik uuesti puhkeb selle pärast, et kõik on saanud kõvasti kastetud ja ühe sõnaga, kõik algab uue UH hooga pihta, et selles suhtes need veeuputuse lood on alati kuidagi nagu maailma lõpukohta alati nagu hõlgemad, et sealt tuleb alati välja uus algus Et mõnes mõttes nagu selle vee kaudu, vee elemendi kaudu siis tulaks seal uuesti algusse tagasi. Ja noh, see, see, et vesi on seotud mingi niisuguse ringkäiguga, see tundub täiesti, täiesti loomulik, selle sellepärast, et samamoodi ka inimene iga päev alustab ikka sellest, et tuleb midagi rüübata midagi, mis on seotud veega. Olgu see siis klaasvett või kohvi või mis, mis tahes, aga iga tahes seda vee, ringlust veeringlust veeringkäiku juba ise selles mikrokosmoses peab kogu aeg uuendama. See alati värskendab, annab mingi uue alguse, annab mingisugust väge, et vesi on nagu selline kõige tahtsam väe element
1: selles mõttes. Alguses oli siin juttu haldatest, et küsiks, et mõnist kõrvu ennud ka, et vanasti käide arstimas ennast hallikate puude juures, et kes too haldes on? See
0: on nii, et mõnikord on see seotud sellega, kes seal hallikas elab, et siis ta ongi otseselt nagu selle allika kehastus tavaliselt tema kohta rohkem teada ei ole, et ta on lihtsalt see, see olend kas siin allika juurde kuulub, aga noh samamoodi võib olla, et ikkagi see allikat vägi on seotud mingi teise aja ajatasandiga selle ennemõistse ajaga, loomisajaga kus on toimunud mingi sündmus noh, tüüpiline näiteks Saaremaal on need suured odaletsi allikad, mis voolavad ka põhja poole. Need on tegelikult päris laiad, nagu väiksed jõed. Ja hästi ilus selge vesi on. Ja seal on silma hallikad ka olemas. Aga selle kohta on siis igasuguseid lugusid. No, need teisendeid on väga palju, aga mingi põhikuju on see, et üks tüüpiline kuju, et seal on üks hürgolend, on siis maganud. Talle on ka igasugu nimesid antud. Ja siis tuleb teine hürgolend, keda on siis hiljem vahel nimetatud tõlluks või, või kaleve pojaks või noh, kuidas kellelegi meeldib. Aga põhiline on see, et on, on nagu kaks vägimest ja siis üks tahab teist odaga lüüa. Tihti peale on see siis see, ongi siis see, kes tuleb, see tahab teist tappa, aga siis see ärkab üles, algab taga ajamine ja jala jalajälgadest siis sünnivadki kõik need hallikad, et nad jooksevad nagu siia sinna, kuni üks siis ajab teise merja Ja on see naljakas rahvalike etemoloogia ka, et, et kuna see odaga torkemine ei õnnestunud, odaleks katki või midagi sellist, et siis odalets on nagu selle odaletsi nime allikas. See, noh, loomulikult etemoloogiliselt ilmselt ei peaks paika, aga aga alati nende kohanimedega mängitakse niimoodi, et neile leiutatakse selliseid poetilisi nüansse juurde. Ja siis vahel veel seostatakse seda Vilsandi saarega, kuna Vilsandi saarel on üks, üks niisugune huvitav koht, mida vilsandlased ise nimetavad vana jaagu hauaks. on seda ka vanapagane hauaks nimetatud. Asena, aga, et siis See, et ta taga ajati, kes seal meriõppus. See jõudis Vilsandi saarele randa. Ja Vilsandi mehed siis korjasid ta üles maatsid sinna maha. Tänu sellele Vilsandil ei, keegi ei tarvita lukku ega riivi. <lacht> Aga odale siit jällegi on need allikad. Ja no, need on siia maali alles väga uhked ja kogu aeg on on andnud väga ilusat vett. Aga see on siis ikkagi seotud jah, selle ennemõistse loomis ajaga, et see alika ise ta nagu vesi on väga puhas ja ta tuleb ka siis nagu ülekantud mõttes väga puhtast alikast, ta tuleb nagu maailma algusest. Et selles mõttes, no see, et et metafoarselt, noh, mitte ainult Eesti keeles, vaid väga paljudes keeltes allikas või lätte tähendab ka midagi, mis viib tagasi sellise alguse ja puhtuse juurde. No, see on täiesti jällegi loomulik, et selle metafoari teke on hästi läbi nähtav ja teisest küljest sellel on alati niisugune pärimuslik või müütiline, taust ka, et väga paljud sellised filosoofilised metafoorid ka on ikkagi mingi mültilise taustaga ja see allika või lõtte metafoor kohe kindlasti, et või siis noh, kui, kui on juttu sellest, et allikad nagu noh, kuivavad ära või, või muutuvad sogaseks, see on kõige halvem enne, mis olla saab, sest siis on nagu ühendus selle algse puhtusega, lätetega kadunud ja no siis, siis võib oodata kõige halvemat. Aga see nii kui on puhtad, annavad seda niisugust loomisajast pärit vett, sest see vesi on täpselt sama puhas, kui Enne mõistuse loomise all, vähemalt pärimuslikus mõttes, no, mõnikord nüüd tänapäeval. Muidugi et teadlased ütlevad, et, et Eestis ei ole enam allika vesi alati nii puhas. Ja, sest et, no, nii palju on neid herbitsiide ja kogu seda, kogu seda saasta on nii palju paisatud siia meie keskonda See paratamatult jõuab allika ette, Aa ja vesi on natuke mürgise võitu. See on muidugi tõsi. Ja, aga siin on nüüd jälle või pöelda, et see on üks põhjus, miks ikkagi peaks, peaks nendest asjadest lahti saama, et see on tõsi, et Vajar Monsanto on väga võimas ja nad lõjutavad kogu aeg uusi viise, kuidas nagu kõrvale klaveerida nendest Euroopa kohtuotsustest ja, ja kõigest, aga tegelikult ikkagi, on, aga need asjad peaks ära keelama, sest et see ei ole lõppkokku võttes mitte kellelegi hea, et allikad,
1: allikad ei tohi muutada mürgiseks. Kui sa rääkisid nendest müütidest siis ma tuli kaks lausete pähe Et üks on see, et müüdid on inim läbitungimatud. läbi tungimatud ja teine on, et muinasjutud või need müüdid jutud on isiksuse... Müüdid on isiksuse kasvu muinasjutud. Et mis mõtted tekitavad need kaks lauset? Jah, see läbitungimatus on
0: on võibolla see, mis mis teeb müüdi külget tõmbavaks selle pärast, et kõik, mis on kohe iseenesest selge ja käepärane, no, seda me kasutame, aga see ka kohe ununeb, et igapäevaste tavaliste asjade ja tavalise juttu puhul ongi hästi tähtis, et see oleks, kõik oleks kohe selge, mingit niisugust liiksete keerukust või mõtlemist ei ole, siis asjad sujuvad, Aga see müütiline kõne on ja vastupidi, et ta peab olema niksugune, et, et sellele võib mõelda terve eluaja, sest muidu ta ei toimi. Ja tõepoolest see on ka see, mis, mis kasvab meis ja, ja kasvatab. Et on möödunud säändil küll Ja juba valgustuse aast peale Euroopas aegelt kujutatud ette, et kõik võiks nagu olla selge ja ratsionaalne, et siis saab inimene kogu oma elu ja ühiskonda saab ka täielikult ette planeerida ja et siis me saame muuta lausa looduse enese asja kõikku ja nii edasi. Aga see mitte mõttel põhjustel ikkagi niimoodi ei toimi. Noh, üks asi on muidugi see, et, et juba looduslikud protsessid ise on tegelikult palju keerukamad kui, kui need mudelid, mida nendest luuakse ja tegelikult sellised suured makrotasandi ja, ja tihti ka väikased kaduv protsessid, need ei ole päriselt jälgitavad ega, et määratavad, äh, sõnaga selleks, et, et maailmast tõesti nagu hästi orienteeruda ja teha ka siis intuitiivselt häid valikuid, sest kui inimene ei oska intuitiivselt häid valikuid teha, siis ta varsti ei käitu ka enam ratsionaalselt, et need kaks asja on, on alati seotud. Ahka noh, matemaatikud ütlevad, et, et tegelikult peaaegu kunagi ei hakata lahendama probleemi, mille vastus ei oleksib ette teada. Aga noh, kõigepealt peab töötama intuitsioon ja siis saab hakata sinna niimoodi astveliselt ratsionaalselt kulgema need, need kaks asja käed alati käsikäes. Ja nüüd see müütiline mõtlemine ongi niisugune, et no see, et me teada nimetame müütiliseks, on mõnes mõttes on ka niisugune omaette abstraktsioon, sest et tega vanasti Eestis sellist sõnaju ei tuntud. Ja selle järgi polnud mingisugust vajadust. Ja sellel kui, kui kreekas olid, oli suuline pärimus kõige võimsa, sellel ka ei räägitud müütidest nii nagu hiljem helenismi ajal hakati rääkima. Et, et see, see mõiste on tulnud küll juba paar tuhat aastat tagasi käibele, aga ikkagi seoses sellega, et tekkis mingid aru, saamatus inimesed ei osanud enam pärimust päriselt tõlgendada nii nagu varem, seal oli mitmeid põhjusi, see helenistlik ühiskond oli väga keeruline ka, aga noh, näid samad asjad on, on hiljem juhtunud ka mujal ja Eestis muidugi samamoodi, et paar seda aastat tagasi siin räägiti lugusid ja, ja mõisteti lugusid niisugusel viisil, mida praegu me lihtsalt ei kujuta ette enam, no. sest et siis kui 19. sajandi teisel poolel hakati intensiivselt üles kirjutama seda vana pärimust, siis tegelikult olid ikkagi juba kadumas. Et seda, et ta on kadumas juba, juba Fehlmann märkas ja Fehlmann ja Kreuzwald isegi arvasid, et et no see, mida me praegu nimetame modernsuseks, et see üldse eesti keele pühib nagu ära, et nad tahtsid lihtsalt jäädustada midagi veel sellest, et no teatav hulk Balti-Saksa intellektuaale oli, oli pärimuse suhtes tundis suurt huvi ja nad tahtsid nagu midagi alles hoida sellest, sest nad tundsid, et, et see on nagu nende varandus ka. Ja No, siis muidugi 19. sajandi lõpus asjad läksid kõik teistmoodi ja no, see, mis lõpuks nagu ära kadus Eestist oli hoopis Balti-Saksa noh, mitte kultuur, vaid keel, et, et see meie linnakultuur ise on muidugi Balti-Saksa kultuuri järel tuli, ja selles suhtes me oleme kõik eesti keelt kõnelvad paltlased täna päeval, kuna suurem osa eestlasi No ei ole ju, ei talurahvas ega metsarahvas, vaid linnarahvas hoopis. Ja, ja no need, need arusaamad, mille järgi me ei kaitume, need on ka ikkagi täiesti urbanistlikud linna inimese arusaamad. Aga et on siis kui Jakob Hurt hakkas, hakkas pärimust intensiivselt koguma ja teised ka eisen jälle omade meetoditega mis olid mõnes mõttes väga efektiivsed noh, mitte nii teaduslikud tänapäeva mõistes, aga tänu sellele on selle lihtsustatud meetodile on, on nii palju asju. Meie on nii jõudnud, mis muidu ei oleks kunagi jõudnud, aga nad kõik ikkagi kogusid ja jäädvustasid seda, mille, mille suhtes niisugune sisemine teadmine või mille sisemine pideus hakkas kaduma, ühe sõnaga inimesed enam päriselt nende laulude ja lugude sisu et ei osanud või siis nad ei julgenud nii nagu seda vanasti oli tehtud, et anti edasi ainult see pärimuse tükk aga seal ei ole kunagi juures seletust, miks see nii on ja on ise loomulik neile Eesti põrimuslugudele et kõik alati antakse edasi kas siis kaudses kõneviisis või viidatakse no, sellele et rahvas räägib nii ja, et see ei ole kunagi selle põrimuse esitaja enda arvamine enda teadmine vaid ta viitab nagu kellelegi teisele No, põhimõtteliselt esi vanematele nagu vastutus sellest tema peale ei lange, aga teisest küljest ta ikkagi teab seda. Ja on, aegelt on ka aimata, et, et teatakse ilmselt rohkem kui, kui räägitakse. Aga no, loomulikult 20. sajandi kestel need teadmised on kõik suuresti nagu kadunud. Selle pärast, et See pärimuslik teadmine ise on ju olnud seotud ka teatava pärimusliku eluviisiga ja rituaalse käitamisega, et kunagi ei ole olnud nii, et üks inimene teaks kõike, vaid see teadmine on alati jagatud, noh, nagu ka tänapäeva linnakultuuri puhul, et keegi üksi ei, ei suudaks kogu seda süsteemi üleval pidada, samuti on vana põrimuskultuuriga, et ta on olnud niisugune väga kollektiivne ja läbi põimunud jagatud teadmine ja jagatud eluviis, võib öelda nagu jagatud olemine. Ja, ja see kõik viitas ka loomulikult sellele, mida me täna peal keskkonnaks nimetame, et Et see olemine oli, oli seotud taimede loomade maastikuga kõige äga. et Kui nagu need seosed kadusid, siis sellega koos tegelikult ka see teadmine kadus selle pärast. Tänapäeval on tihti üsna raske peab niimoodi oletuslikult edasi liikuma. Ja minu mõelest on see, on see lihtsam siis, kui tunda rohkem teisi traditsioone ka mõnikord päris kaugeid, aga et kui nagu saab kõrvale panna selliseid etnoloogilisi andmeid ja antropoloogilisi teadmisi teistelt rahvastelt tuleb mõnikord, et üllatavad sarnasusi, et siis, siis võib vaikselt nagu oletada ja et et mida siis siin meil on mõeldud ja, ja loomulikult see puudutab kõik vett ka, need vee, veega seotud, mina ei tahaks öelda uskumused, ma ütleksin pigem pärimused, kui ja, uskumuse sõna on kirjanduse kaudu teadusliku kirjanduse kaudu enne kõike on, on suhteliselt laialt käibel, Aga aga pärimuse kandjate endi jaoks, tavaliselt ei ole ilmselt olnud tähtis, kas seda usutakse või mitte. Et pigem on tähtis seda lugu teada ja see lugu mõjutab hoopis nagu teisi kanaleid kaudu, mitte, mitte selle uskumise kaudu, vaid selle teadmise kaudu ja teatavate teatavad niisuguste või pidepunktide kaudu, mis ta maailmas annab ja maastikus.
1: Üks lause paar, mis mul veel meeldan jäänud on see, et, et mütoloogia või siis no, kasutame need vanad jutud olid antiik aja psühholoogia. Et siin tuleb ka see, et, et lood on teraapilised ja tõbub sellest aspektist rääkida.
0: Loomulikult on lood teraapilised, et selleks ei pea nad isegi olema müütilised, et iseenasest teraapilised on ka kõik need lood, mis me päev üksteisele räägime selleks, et, et inimene hästi funksioneeriks ja et teistega hästi läbi saaks, ta peab ju teistele rääkima, mis ta on päeval teinud või, või, või mida te edasi kaadseb teha ja teised räägivad seda, et see kõik on, on osa niisugusest igapäevasest hügieenist mõnes mõttes ja no see, see, et on, on vajalik niisugune ravimine oma olemise pidev ravimine see on kõige vanematel kultuuridel olnud juba Tavaline pushmanitel näiteks on olnud nii, et iga õhtu koguneti lõkke ümber ja siis kui hakkas hämaraks minema, siis algas kätega ravimine. Et seal kõigepealt tantsiti, oli see meeste tants, naised siis laulsid ja siis mingil hetkel olid seal mõned jumalad ja üks selline tricksteri tüüpi jumal, see siis teataval hetkel ilmus ja ta läks tavaliselt siis ühe mehe või naise sisse ja no see oli kohe kõigile aru saadav nähtav, et nüüd see on juhtunud ja pärast seda läks siis kättega ravimiseks kõik ravisid üksteist. Ma täpselt ei, ei kujuta kulette, kuidas see käis, aga no tõenäoliselt nii nagu tänapäeval ikkagi kätte peale panemine ja võib-olla midagi massaasitaolist ja sõnaga. See, see oli siis niisugune iga õhtune või iga õine rituaal, mis tähendab, et inimesed pidasid väga tähtsaks sellist pidevat hoolitsemist oma tervise ja heaolu eest. Eha sõnaga, et arvestati kogu aeg sellega, et Isegi kui välja ei paista, et inimesel midagi viga oleks. Ikkagi meie elukäigus iga päev juhtub asju, mis võivad näegu viia mingi sellise nõrgenemise või haigastumise ja see tähendab, et kogu aeg oleks vaja, eriti muidugi psühhiliselt, aga psühhiline ja füüsiline tervise on ju väga otseselt seotud, sest kõik ikka... no, Seda selgesti näeme siis, kui... Kui füüsiliselt muutub olukord väga halvaks, on mingi tõsine vigastus või, või haigus, no siis psühhilised protsessid meeleolu ju langeb ja toimub selline nõrgenemine. Ja samuti, ikkagi kui, kui ka kehaliselt, just kui midagi viga ei ole, aga on psühhiline depressioon või mingi selline ärevus ja nii edasi, et see võib lõpuks välja hakata lööma ikkagi kehaliselt ka. Ja see et, et umbes nii nagu meie peseme õhtut ja hommikuti hambaid, niimoodi pussmeid siis ägal õhtul ravisid kättega lõkke ja toimus see rituaal. Et sinna juurde loomulikult kuulub siis pärimuse edasi andmine ka, et need, need pärimuslikud lood, on muidugi seotud hügeeni ja, ja psühhilise või füüsilise tervishojuga hästi niisuguseid keerukaid, põiminguid kaudu. Nah, näiteks, et nagu see odaletsi lugu, mida ma õnne rääkisin, allikad on seotud kahe jõrgolendi või vägi mehe oma aegse konfliktiga, siis said nad loodud Aga sealt tuli välja selline võimas, puhas, enne mõistne vägi, mis siia maani annab seda puhast vett. Ja mõned neist on siis millegi pärast silmaellikad. Seal käidi siis silmi niisutamas ja usuti, et no siin võib küll öelda, et, et kindlasti usuti, et see silmanägemist parandab. Aga ju siis parandas ka, et vajavalt, et nüüd täiesti nii sama oleks seal ikka käidud. Et siin on, aga kogu, kogu see müütiline kooslus seisab siis koos väga paljudest elementidest, et on loomulikult see jutustus, see väike narratiiv, siis on see koht, mida teatakse. Ja siis on need allikad ja siis on inimesed, kes seal käivad ja siis vahetavad oma vahel ka seda informatsiooni selle kohta tulakse ka kaugemalt ja samuti siis kandub ühtlasi see lugu edasi sellega koos ka mitmesugused teised lood. Sõnaga kogu see protsess on niisugune suhteliselt pidev ja, ja tegelikult üsna labirintlik, et võtta sealt välja ainult üks väike lõiguke, aga siis kogu seda tervikut veel ei, ei hõlma, aga, aga sealt kauda muidugi võib sissepääsu leida, et selles mõttes on ja nii, et müütelised lood kindlasti on, on oluline psühhika, psühhilise hügieeni või, või oma hingeelu ja, ja ka vaimuelu ja ka kehalise olemise korras hoidmise vahend ja teisest küllest see, see ikkagi kandub edasi igasugustele lugudele, et mina olen selles suhtes Mirja Heljaade oma aegse seisukohaga üpriski ühte meelt, et Et need loomist lood annavad mingi mudeli, jutustuse mudeli mille põhjal saab edasi hakata looma kõiki teisi lugusid kõige igapäevasemateni välja, et selles mõttes üks kõik, mis suguses anekdoodis või igapäevase sündmuse kirjelduses on alati teatav misugune väike müütiline alge on sees, no, seda müütas muidugi kunagi tähendaski ja kui see hakkab kasvama, et kui sealt hakkab välja kooruma midagi nagu rohkemat, see hakkab edasi kandama ja muutama selliseks natuke suuremaks suuremaks looks, et siis see ilmselt tähendab seda, et, et tal on ravi jah, et tega muidu ei räägita Ja noh, loomulikult on ravioomadused kõigil, kõigil sellistel lugudel alati, sest see, kui inimene arab, see teeb ju kehalist olemist alati paremaks, vabastab, lõdvestab, aga mis siin üldse rääkida, et see on selge, et neid räägitakse selleks, et hakkaks hea olla, aga see kõik on siis seotud ka mingite niisuguste nähtamatute protsessidega, nähtamatute mehanismidega, et see, mille pärast mingi asi on naljakas või rõõmu teeb, ega see ei ole ju meile alati selge. Ja ei oleki üldse tähtis, kui hakkad nalja ära seletama või, või nagu rõõmu põhjendama, siis see pole ära naljakas ja tore, et vastupidi, see mõjub just siis, kui mingi osa sellest jääb nagu varjatuks, nähtamatuks siis on just hea, no, samamoodi nagu, no, nagu inimese keha, et ta ei ole enam hea ja terve kui ta lõhkilõigata ja vaadata mis seal sees on, ta peab olema teataval viisil nagu kaetud, kaitstud läbi tungimatu, läbi nähtamatu siis on hästi
1: mm -hmm. Mõtlesin just See muidugi nüüd on risti või sellele viimasele mõttel, aga et see saate algus rääkisid selle loo, kus see poisse trükk liikuse poole ja, ja siis kolm korda kehelat juua siis, ja siis seal tuli esimene meetskits nimesi lühidalt. Et see, et iga lugu kõlab igale inimesele noh, kus sa kuulad ka mingid munasutu siis seal räägivad mingid eri kohad. Et võibolla selle sama mõnasutu näitel, et kui, mis sinult Kuidas see sinuga räägib?
0: See on nüüd niisugune äh, nagu mõistatuslikku tüüpi lugu, et ma isegi nagu teda väidi sugu selliste päris ehtsate mõistatustega. Mõistat mõistatuste mõistatamine oli muidugi vanasti hästi oluline tegevus ja no ilmselt mitte ainult siis mõistatada andmine, vaid mõistatuste leiutamine ja välja mõtlemine, et see oli niisugune no, nuppumeeste äh, ala ja nad tavaliselt on ju ka olnud ikka läbi nahtamatud, et äh, ega paljalt mingit sellist syllogismide reaaga mõistatust ära ei mõistata, et seal peab nagu, intuitsiooni olema, peab ära aimama. Mida teine on mõelnud tavaliselt ju, et luuakse mingi niisugune ekraan, mis hajutaks tähelepanu juhiks selle kuhugi mujal või valesse kohta, et sa pead sellest läbi nägema, läbi tungima, selle kõrvale heitma ja, ja siis jõudma selleni, et, et kuidas see asi võis olla, kuidas see mõistatus on kokku pandud, sest lahendus on alati efektne siis, kui ta tegelikult on hästi lihtne ja siis ta mõjub ka naljakalt. Ja see lugu on nüüd siis ka natuke niisugune mõistatuse laadne, need, need lood, mida nimetatakse meil tekke muistenditaks ja mis samas ei seleta ju mitte midagi, vaid vastupidi teevad asja nagu kummalisemaks loovad sellise müsteeriumi maastiku või siis ka mingite olendite ümber. Et see on jah, niisugune mõistatus siis, mille lahendus on nagu ümber pööratud et metskitse ju kõik teavad ja see, et metskitsed ikka käivad allikal joomas no, tihti peale need, kes lähevad allikale no vähemalt vanasti siis, kui metskitse oli piisavalt siis ikka võis seal metskitse kohata või ka oja ääres kuskil kus hea joogi koht on et siin on selge niisugune nagu metonüümiline seos metskitsel ja Allikal, aga see lugu, see loomislugu on siis tekitanud sinna juurde niisuguse müsteeriumi, mis ei muidugi on selles mõttes lihtne, et kuna allikas on ju igasuguse eluallikas, et ei ole ühtegi taime, ühtegi looma ilma selleta et kuskilt saaks puhast vett ja kõige esimene, kõige lihtsam kujutelm sellest on ikka hallikas, kaev on lihtsalt ju viis, kuidas jõuda mingi sügavamal asuva allikani mis on maa sees, et siin on siis näego ja see See protsess nähtavale toodud, et tõepoolest metskitsed on olemas ainult tänu sellele, et metsas on ka allikad, ja me oleme selle kaudu, siis vee kaudu, metskitsedega suguluses. Aga muidugi on mitte ainult see, vaid eks siin on ka niisugune animistlik ontoloogia on taga mis ütleb, et tegelikult me olemegi sisemised teiste olenditega suguluses, kestad on erinevad ja see kestast tulenev väline käitumine, aga sisemiselt olendid ja võibolla ka mõned asjad on inimlikud, et neil on mingi niisugune hing või mingi oma vaim, mis Neid paneb liikuma saamoodi nagu meid või mis toimib nende sees saamoodi nagu meis. Ja vesi on muidugi see indikaator, mis näitab, et see sugulus on eriti lahedane, et kõik, kes jõuvad vett, kellel on vaja, et vesi nagu, pidevalt elustaks, tooks tagasi algusse selle lätte juurde, ta ise tulebki lättest, need, on, need on on meile väga ligidal.
1: Ja selle sugu, sugulase idee peale mul kargas pähe see, et nende Lakota Indianerl on selline hütus, mis taas, et seremoniate lõpus ja palve lõpus öeldakse, on see ee eesti keeles on ta kõik mu sugulased. Et nad Noh, et, et see kits on kõik neljalgna sugulane. Tõed vennad, kõik need kaheaks ja tiivulised, et nad kuidagi nagu selle kõik, kõik, kes siis meist ka, noh, nelga on, et sellised nagu ühise, ühise nimete ja, ja kutsuvad need kõik oma hõdedeks vendadeks.
0: Jah, see on tihti nii, et eriti siis sellistel päris metsarahvastel, kes hästi orienteeravad oma ümbruses ja, ja tunnevad seda põhjalikult, kelle jaoks see ongi nagu igapäevane igapäevane olemise vorm, et nad tihti arvavad enda rahvasekka, ka need linnud loomad ja vahel ka osad taimi, kes seal elavad ja võõrad on siis need, kes elavad kuskil mujal, kellest ei saa nii hästi aru, keda ei tunta võiati, et mõned teised rahvad teised inimesed võivad olla palju võõramad palju vähem omased kui need linnud loomad, kas on seal kohe käeulatuses
1: ja sellega mul tuli meelde see kui käisid seal tähenduse tejuhtide saates, et just see Austraalia on animism, et seal osalt hõimud siis oma vahel nagu üksteist üldse aru ei saa, sest et ühed on ühed looma inimesed ja teised on teised. Ja,
0: no see on ja rangemalt öeldest totemissime, et kõik jaotavad endasse tootemi rühmadesse ja siis, aga muidugi see nüüd ei tähenda, et, et neil üldse oma vahel ei oleks suhteid, et loomulikult ikkagi suhted peavad olema Ainult et need suhted on siis niimoodi üle nende tootami jaotust, et, et see lihtsalt, noh, see liigendab universumit.
1: Aga võibolla on natuke laata veel neid uputusmüüte. Et nii palju kui ma olen vaadanud, et viimase paari ma olen palju just lugenud Põhja-Ameerika indiaanlaste muunasjute asju, aga kui näiteks ka vaadatav Iraani seda uputus müüti ja siis loed seda indiaanlastama või kuulad, et siis näed, et see struktuur on sama.
0: Ja see on võibolla üldse üks üle maailma kõige tuntumaid lugusid ja näid versioone on muidugi hästi palju, et see, et miks see uputus tuli ja kuidas sealt siis pääseti ja nii edasi, kes pääsesid ja, ja mis pärast seda sai. Et see varieerub väga suures ulatuses. Aga see huputuse motiiv ise on tüüpiline. Sellel võib olla nagu siin võib olla kaks võimalust. Üks on see, et Et lihtsalt, kuna vesi ongi seda võrd tähtis element, algus ja lõpp, et siis selline müüt reegenererub iseelesest igas uues keskkonnas. Et inimesed asuvad ümber siia või sinna ja siis vastavalt sellele õmbrusele, mis seal on, teki peale uus või lugu. Teine võimalus on muidugi see, et noh, seda ei saaks kunagi tõestada, aga et kuna me ikkagi noh, oma algselt päritalud, et me oleme kõik pushmanid, et kunagi oleme kõik tulnud sealt äh, Lõuna-Afrika keskosast kusagilt, et on millalgi toimunud see harvunemine ja siis osa inimesi hakkas rändama põhja poole. Nendest küll on suur osa geneetiliselt on praeguseks hävinud, aga teisest küljest nendest, kes siis jäid, on saanud kõik ülejäänud maailma rahvad. Aga võiksi olla ka nii, et, et see lugu toodi kaasa juba sealt et on täiesti võimalik, et, et mõned lood on inimestega kaasas käinud sama kaua kui, või noh, sama kaua kui inimkeel. Et kui juba, kui juba saab oma vahel rääkida, laulda, lugusid jutustada, siis ei saa kuidagi välistada seda, et On teatavad lood, mis rändavad edasi lõputult ja no, ei ole see veeuputse lugu tänapäevalgi unustatud. Seda võib veelgi varieerida, aga ta mõjub meile muidugi hästi ürksena praegu. et Raske on, on ette kujutada no, ainult, ainult loomislood ongi sama ürksed kui veeuput lood ja lõppude lõpuks muidugi ega see ei olegi tähtis päriselt kus ta tuleb et see tundub lihtsalt et, et ta on nagu või lugu on mingi selline inimkultuurile sisemiselt omale lugu ja Ta just kui tuleb sellisest allikast, no Marshall Salinson on, on väitnud, et, et see, mida me nimetame kultuuriks, antropoloogiliselt oleks õigem öelda nõnda, et kultuur ei ole mitte tekkinud inimese arengu käigus, vaid et kultuur on see inimese geneetiline moment, mis ongi tema... Arengud suunanud, et kultuur on meile nagu geneetiliselt omane kultuuri loomine ja selle kaudu me oleme siis muutunud nii ja naasugusteks nagu me oleme, et pigem ikkagi siis nagu võiks öelda, et mitte kultuur ei järgne inimesele, vaid kultuur eelneb inimesele ja tundub nii, et, et see Või lugu on ka üks asi, mis, mille kohta võiks öelda, et see pigem nagu eelneb inimesele, et ta on käib nii olemuslikult kaasas, et teha mingeid oletusi, et miks see on tekinud ja kuidas levinud on, on
1: tegelikult mõtletu. Nii arvan mina. Mulle ei siisest tähenduse tehtud saatest ei meelda see. India, või nende Austraalia aborgeenid asju ei ole no, nii palju kui sealt saatest võibolla. Ma tohkult kuulsin, ma ei ole väga uurind, aga nende just see eh, dream, dream time konseptsioon. Ja võibolla ma sain tohkult valesti aru, aga, aga et, et üks loomismüüt või see veeuputusmüüt, et mis rolli ta võib. Mängida just sellise noh, oli seal ka ajast oli juttu et, et saada ühendus siis äh, mingi kaugema ajaga mälu mõttes et, et nad on kuidagi oma vahel seotud et meil täna on see loomismüüt on suure paugu teooria aga me ei kuidagi haara seda et noh, just nagu no, vähemalt no, me ei saa sellest aru päris täpselt, et kas sellel loomismüüdil või veeuuputusmüüdil võib olla selline ajalik, mäluline aspekt, et me saame, me ulatume kuhugi teissugusesse aega või mällu.
0: Ja kindlasti äh, neile lugudele on see omane, et et hakatakse tungima ajas tagasi sellistesse kihtidesse, mis muidu on täiesti ligipääsmatud. Et ma võib-olla ei, ei ütleks küll nii, et, et see suure pauga hüpates, et see on ka täiesti aru saamat on, et, et pigem see Et, et me teda niimoodi kirjeldame suure pauguna on ikkagi teatav müüdiloome teadlased lihtsalt pidid kuidagi seda asja inimestel aru saadavalt seletama ja see big bang on just niisugune metafoor mis muudab selle kuidagi kujukaks et inimesed hakkavad siis ette kujutama asja, mida tegelikult ette kujutada ei saa Ja selle kaudu siis tekib terve hulk kaasuguseid muid kujutelmi. No, näiteks, et, et kuskil universumi, paisuva universumi äärel on praegu ikka veel kuulda selle suure paugu kaja. See on ikka seal veel alles. Sõna, aga see on ka tegelikult niisugune tüüpiline müütiline ette kujutus, mitte keegi ei ole seal käinud, keegi ei ole seda kuulnud, aga me võime seda enda jaoks niimoodi kujustada ja siis kujutleda isegi mingil hetkel, et me just kui kuuleksime seda, et seda on võimalik siis kuidagi nägu nagu sugereerida või No, mitte taas esitada, aga siis esitada esmakordselt või jürg esitada, et tekitada midagi sellist, kuna no see on ka niisugune hallikaline kujutel, mis siis alati on värsked, on nagu alati uus ja loomulikult kõik need, need müüdid, mis tegelevad hästi kauge, ajaga loovad kujutelmi siis sündmustest või protsessidest, millele meil tegelikult mingit juurde pääsu muidu ei oleks, et nad on ka, nad on nagu, nad genereerivad seda liikumist ja võib öelda küll, et mälu sügavusse, aga see ei ole nüüd enam meie individuaalne ka kollektiivne mälu, vaid mingi palju suurem, mingi universumi mälu ja et sinna püütakse siis jõuda ja, ja jõutakse nii palju, kui, kui see üldse on võimalik, aga loomulikult jääb sinna alles teatav selline läbi Tungimatus ja mõistatuslikkuse moment, sellepärast, et no, muidu ei, ei oleks see ju tõeline, et kui on ikkagi asjad, mille juures ei saanud kunagi olla ühtegi inimest, aga mis kindlasti pidid kunagi toimuma, siis see, et neid hakatakse jutustama, tekiad isegi Tihti peale sellised pikad keerulised tsüklid ja väga palju võib näide nagu ümber, mõelda ümber, öelda neid sündmusi ja leiotada tegelasi et see kõik aitab kaasa sellele aja sügavusse tungimisele, aga teisest küljest Ta muidugi ka loob seda läbi tungimatust juurde. Et ta nagu no see, see salapärasus, millega käib kaasas siis selline kasv või nagu ligi tõmbavuse atmosfäär, et see, see ainult kasvab siis kui mida rohkem neid mõitilise lugusid jutustatakse ja mida lopsahakamaks nad muutuvad. Et siin on jah, siis selles suhtes on see ole päriselt aga see on lihtsalt sellisele igapäevasele tegelikusele vastandlik, et mida sügavam ole sellesse aega, kus keegi meist ei ole Olnud, me tungime seda nagu, lopsakamaks ja läbi need kujutlused muutuvad ja samal ajal seda lähemale me sellele ka jõuame. Sõna et see, see läbi tungimates ja hämarus ise ongi märk, et me oleme tegelikult jõudnud kaugemale ja, ja mingis mõttes ka teada saanud midagi enamat, aga igapäeva siis tegelikult on vastupidi.
1: Kas on kas sul on olnud seda sellist ära tundmist siis siin saate alguses oli ka juttu sellest, sellest müüdi sõna või selle, et antiik ajal ehk siis kasutati neid lugusi nii ka nagu tööriistadene. Aga või, siis, et või, või et üks aja, aja jätkudes siis kaotati see, see, see oskusteame või see võibolla see mõistmine. Et või või, või sarnased olla see, kui need Eesti pärimus, mis hakkas ära kaduma, et, et osati mingid lugusi kasutada siis mingitel kindlatel eesmärkidel, et kas sul on olnud mingid sellised hetki, kus mõni lugu, et sealt nagu paistab sealt sellest läbipääsmatusest, nagu paistab midagi läbi ja siis võibolla läheb mõni päev nädal mööda, siis ta enam ei paista.
0: See on võimalik. Ma praegu ühtegi ei, näida, ei tule mul küll pähe, aga loomulikult, et Mütilised lood on sellised, et nad pidevalt muutuvad ja see on tavaline, et teataval hetkel võib mõni asi olla aru saadavam kui varem või hiljem, et, no, sest me ise pidevalt muutume ja meie enda koostis ei ole, ei ole nii püsiv ka mõtlemise koostis ja psühhiline seis ja nii edasi. Et aeg pealt on selliseid intensiivseid nägemusi ja visioone mõistmisi ja siis me jälle oleme uuesti segaduses jälle. Täpselt ei tea, aga, aga see segadus tingimata ei ole alati halvem, sest et tegelikult sealt segaduse sügavusest sellest vahmast või Või mingist niisugusest pusamusest sealt hakkab ju alati koorma midagi uut, et see on mingi, mingi niisugune uuenemise hallikas ka. Ja. Et loomulikult nende lugude puhul, kui on tegemist selliste suurte vanade müütiliste motiividega, et neil on, mõju on nii nagu laia pinnaline või mitmeastmeline, et me ise täpselt ei, ei hooma, kuidas see kõik toimub. Aga noh, neid on tõesti praktiliselt kasutatud. Ma tean seda, et, et Siberis on, on vahel nõjad, kui on olnud vaja kedagi ravida, aga trummi pole käe pärast, et siis palutakse loomislugu jutustada või laulda, ja? Et kui, kui esitatakse samal ajal loomislugu, et põhimõtteliselt see toimib samamoodi, sama intensiivselt saab siis lovesse liikuda prantsi minna nagu rummilöökide saatel, et põhimõtteliselt jah, siis see mõõtiline lugu on ka ekst niisugune transporti vahend teispoolsedesse seda ja aga kuidas see kõik täpselt kreekas oli, mina ei ole siin kõige parem spetsialist ja kõike seda ei tea isegi eri inimesed, sellepärast, et ikkagi me tunneme seda peamised kirjalike alikate põhjal, kuidas igapäevane olemine, igapäevased praktikad käisid. See on, no need on konjektuurid, mille põhjal seda pilti on kokku pandud, aga tegelikult antropoloogid tunnevad paljusid teisi ka äh, niisuguse sügava ajalise põhjaga kultuure palju paremini kui kreekat kust see sõnamüüt küll on meile tulnud, ja. aga see sõnamüüt on ise niisugune, et on nagu väike ette, kääne või katusmõistaja tegelikult, mille alla siis pannakse asju, mida on hea või sobiv koos vaadelda, aga see, et me midagi müügiks, nimetame, ka see veel ei seleta midagi.
1: Enne kui mul on veel igal saate lõpus on küsinud ühe kindla küsimuse, küll aast tegeestan enne, kui me sinna lähme, siis tõlkisin ühe, vaatasin, üks selline jungi on nagu James Hillman ja üks tema YouTube loeng ja siis seal ta citeeris seda Joseph Campbelli ja ma siis põlv otsast tõlkisin selle ära ja loen selle ette ja siis küsin, et mis mõtted see sõst tekitab, et, et Joseph Campbell tegi suure osa raskest tööst, mis tõi eksootilise mitoloogia tagasi avaliku meeleruumi ta aitas jumalad elu äratada igapäeva elu tõsi asjadesse et aitas Jumalad ellu eratada igapäeva tõsi asjades, et... Võibolla küll, jah, et äh, seda on
0: äh, ka mitmed teised teinud, aga, et äh, kes need Jumalad täpselt on, see on muidugi ise küsimus et, äh, selle pärast, et selle mõist... Tõlgendamine väga palju sõltub selle kultuuri niisugusest ontoloogilisest iseloomust, kus seda kasutatakse, et jumalad võivad olla, võivad moodustada mingi panteoni, sellise hierarhia või püramiidi, kus on siis mingi peajumal kõige tippus ja on teatavad sellised alluvussuhted ja mingi struktuur, aga jumalad võivad olla ka lihtsalt sellised asju liigutavad jõud, asjade ja olendite hinged, see, mis, see, mis nagu annab, annab sellise elu ja, ja sära sellele, mis, mis muidu meie jaoks oleks niisugune no, kauge ja, ja kustu toob nagu lähemale, ja et see, et, et asjad on nagu hingestatumad ja elavamad, see kõik võib muidugi aleneda ka mõne teoreetiku pingutustest, aga, aga kunagi ei saa ole neda ainult sellest arvan mina. Et iseenasest ka tänapäeva sellises populaarkultuuris on nii palju selliseid müütilisi allhoovus ja noh, kui, kui vaadata, kui väga näiteks tänapäeval lastele see Halloween meeldib ja No, tegelikult Halloween paikneb ju selles hinged ajas, mida Eestis vanasti alati pühitset ja, ja tähistati, oli väga palju sarnaseid kombeid, ja no see, et, et see millegi pärast nii väga meeldib, nii, nii külge hakkab igalt poolt youtubist vaadatakse ja siis käiaks see ringi, nii nagu varem joosti Marti no eks tänapeal ka joostakse Marti ka veel, aga siis Halloween eriti. No, mina saan küll asjast aru niimoodi, et siin on lihtsalt midagi, kuna, kuna see loob nii tugeva sellise ootamatu seose ja esivanematega lihtsalt see, see tuleb läbi hakkab külge, sellest ei taheta lahti lasta ja see on nii tähtis asi. Ja, ja ikkagi ja, populaarkultuuris on, on väga palju sellist müütilist ainet, no, mitte, mitte ainult sellises populaarsest isoteerikas, vaid igasuguses populaarkultuuris on seda. Et, kindlasti Joseph Campbell ja Eli ja, ja, ja te hulk selliseid uurijaid ja, ja teadlasi, teoreetikuid on, on need asju mõjutanud, aga nemad üksi seda küll ei suudaks. Et ikkagi kogu see kultuurilise liikumise Tõrvik kogu, kogu see niisuguste mitoloogiliste jõujaunte ja, ja hoovuste liikumine. See on ikka see, mis, mis tegelikult ka, ka neid jumalaid või ükskõik, kuidas me neid nimetame, mis neid elavaks teeb ja, ja nagu maailma meie jaoks elavaks teeb ja Ja ikka
1: aladasa jälle sinna lätetele juhatav, Ja, ja väga nõus sellega, et mul tekisid need samad mõtted. Mul, mul aitas näiteks või juhatas siis sinna poole, et on just selline nagu jungiaanlik vaade kõik see kangelase teekond ja arhetüüpide teooriad et läbi selle alguse vaadata näiteks ja asju, et see on päris huvitav, et teine kord hakkad nagu nägema, et need kuidagi nagu peegeldavad tagasi meie seda enda olemust et need lood, mis on kõige menukamad on, et olgu need Harry Potteri või mingid sõrmuste isandad, et need ongi need kaasaegsed müüdid või mõnesõtud, mis me räägime
0: Ja, loomulikult.
1: Ja viimane küsimus siis, kuna saade, saate pealkirj on veesõnumid, ja täna sai natuke veest ka räägitud. Rääksime ka müütidest ja, ja jutudest ja, ja paljust muust. Aga küsimus selline, et kui veel oleks midagi öelda, siis mida ta ütleks? Ta ütleks, mina olen vesi,
0: ma olen algusest peale olemas olnud.
1: Ei taha sunna ssa.
0: Aitäh.